mieux avoir, au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle François Cloutier et je suis vice-président des relations de la direction de recherche de l'ICA. Ce balado sera certainement capté votre attention si vous êtes intéressé par les régimes de retraite et si la viabilité de ces régimes ainsi que le partage des risques entre employeurs et employés vous intéresse. Effectivement, aujourd'hui, j'ai avec moi trois collègues de l'ICA, M. Michel Saint-Germain, M. Yves Plourde et Mme Nathalie Jonca, qui vont nous parler de la récente étude conjointe entre l'ICA et la SOA sur la classification des accords de partage de risques des régimes de retraite. Donc, Michel Saint-Germain est le président désigné de l'ICA. Il est aussi réviseur de la version française de l'étude et est conseiller en retraite chez Mercer. Bonjour, Michel. Bonjour. Monsieur Yves Plourde est actuaire et associé chez Morneau-Chapelle au sein du groupe de consultation en pension du Canada Atlantique. Bonjour, Yves. Bonjour, François. Et puis, euh, Nathalie Jonca, elle, est conseillère aux avantages sociaux à la CSN, Confédération des syndicats nationaux. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Alors, bonjour à vous trois et merci de vous joindre à nous pour ce balado. Si on commence avec Michel, pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a motivé à rédiger euh, cette étude-ci? Merci, François. Et euh, c'est un plaisir pour moi de participer à ce balado-là avec Yves et Nathalie. Et durant cette période de crise, j'espère que tous ceux qui l'écoutent, vous supportez bien la crise avec vos familles et vos collègues. Alors, je vais expliquer un peu le pourquoi de l'étude et le rôle que j'ai joué. Alors, par la suite, Yves et Nathalie vont vraiment plus élaborer sur comment cette étude-là peut être utile dans notre industrie. Alors, cette étude-là a été faite par Doug Chandler. Uh, Doug Chandler participe à un, un, un groupe conjoint de l'Institut canadien des actuaires et de la Société des actuaires pour faire des projets de recherche dans le domaine de retraite. Entre autres, vous avez peut-être lu dernièrement là, une étude qu'il a faite sur le niveau de la provision de stabilisation pour les organismes de réglementation qui réduisaient l'importance de la solvabilité. Et comme on le dit dans cette étude-là, ces travaux ont été utilisés par le Traité de Québec dans la révision de la grille qui a été annoncée tout récemment. Dans est supporté par un groupe qui l'encadre et discute avec lui des prochains sujets de recherche. Je fais partie de ce groupe-là. Et dans ce groupe-là, j'ai été l'un de ceux qui supportait Don à faire cette étude-là sur le classement des régimes de retraite au niveau des risques. Alors, moi, je pense que cette étude-là peut être utile non seulement pour des conseillers, comme Yves et Nathalie vont en parler, mais aussi par les organismes de réglementation. Et je vais parler un petit peu euh, du rôle de Retraite Québec dans les régimes à prestations sims. En fait, pourquoi cette étude-là est intéressante? Parce qu'on est, dans le domaine des régimes de retraite, un milieu, un moment où on remet en question l'approche traditionnelle de dire à nos clients, ben, il y a deux types de régimes, les régimes à prestations déterminées et... Un autre type de régime, c'est le régime à cotisation déterminé. On s'aperçoit que ces deux types traditionnels de régimes de retraite ont tous les deux de grandes faiblesses. Les régimes à prestations déterminées sont en déclin très rapide dans le secteur privé. Et de l'autre côté, l'autre approche traditionnelle, les régimes à cotisation déterminée, on réalise qu'il y a des lacunes où le système a beaucoup de difficultés à les combler. En particulier, euh, qu'est-ce qui arrive avec le compte qui est accumulé euh, dans le régime à cotisation euh, déterminé à la retraite de l'employé. Et ce qu'on a observé dernièrement, c'est que tout le monde essaie de trouver des compromis entre ces deux approches traditionnelles-là. 
Plusieurs en ont trouvé. Il y a beaucoup de variations. Euh, les organismes de réglementation veulent participer à ce débat-là. Et voilà, le projet de recherche de Dahl élabore toutes les options possibles qu'il y a entre ces deux approches traditionnelles-là, avec les conséquences selon d'autres points de vue. Euh, Dahl va faire un balado en anglais où il va élaborer beaucoup plus sur son étude. Euh, ici, on va plus s'en tenir à comment on peut utiliser euh, cette étude-là. Euh, je soulignais que l'Institut canadien des actuaires a toujours eu un intérêt dans ce genre de compromis-là. Il y a eu une, une grosse étude qui a été faite par Barbara Sanders euh, il y a quatre ou cinq ans là, sur les régimes à prestations cibles, mais dans lesquels on explorait vraiment toutes les variations possibles qu'il y avait dans les, la partage de risques entre les participants euh, et l'employeur. Et d'ailleurs, Yves qui va parler a participé à cette étude-là. Alors, je réalise qu'en temps de crise maintenant, ce n'est pas tout à fait un sujet qui va vraiment attirer l'attention de nos clients et je ne m'attends pas à ce que vous partiez avec cette étude-là pour en discuter avec vos clients. Mais la crise va se terminer à un moment donné et il va y avoir au Québec un dépôt d'un projet de loi. Le ministre Gérard l'a annoncé que les régimes à prestations cibles vont être encadrés par un projet de loi. Il a indiqué qu'il y avait eu une étude sérieuse qui a été faite par le Trait de Québec dans ce projet de loi-là. Et parmi les gens qui ont épaulé Retraite Québec, en plus de moi, euh, il y a Nathalie Jonca, qui est une, une participante très active de ce type-là. Et je veux dire que la première personne que ce groupe de travail-là, qu'on a consulté, euh, c'était Yves Pion, parce qu'il a parlé à l'étude précédente de l'Institut canadien des actuaires, et qui est aussi un expert dans les régimes à prestations cibles euh, au niveau de Brunswick. Alors, voilà un peu mon explication du pourquoi on a fait cette étude-là et pourquoi, moi, je pense qu'elle peut être utile. Wow, C'est vraiment euh, une bonne introduction qui met, euh, qui met la table sur, euh, sur l'étude. Merci beaucoup, Michel, de, de toutes ces explications-là en détail. C'est très intéressant. Si on, si on regarde avec Yves, euh, de ton côté, euh, est-ce que tu peux nous expliquer le concept des régimes à risque partagé, s'il te plaît, Yves oui, merci François. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler des régimes à risque partagés du Nouveau-Brunswick. L'étude en, en discute en fait un peu. Là, Il y a un paragraphe dans l'étude qui parle des régimes à risque partagés du Nouveau-Brunswick et sous la, la rubrique « Association de cotisants ». Donc, c'est comment l'auteur le, le, de, de l'étude a appelé ce type de régime-là. C'est un régime à prestations cibles. Euh, le régime à risque partagé est Lorsqu'on parle d'un éventail de, de régimes à prestations cibles, est beaucoup plus proche du régime traditionnel, la prestation définie, que peut-être d'autres euh, régimes à prestations cibles. Et puis, je m'explique ici. là. Euh, C'est un régime où on, on, on ne veut pas beaucoup de réduction dans les rentes accrues, donc pas beaucoup de changements, surtout des changements négatifs. Donc, euh, c'est un régime où la, la rente accrue est quand même très bien protégée. C'est aussi un régime où, lorsqu'on a converti des régimes traditionnels en risque à risque partagé, l'indexation des régimes est devenue conditionnelle. Donc, les régimes ont été convertis pour avoir de l'indexation conditionnelle, mais il fallait qu'on ait une espérance d'indexation qui était quand même assez élevée à la conversion. Donc, on veut essayer, mettons, de ne pas réduire les bénéfices très souvent et on veut essayer de donner une bonne indexation, continuer une bonne indexation, mais sous un, 
un régime euh, à prestations cibles plutôt qu'un régime traditionnel euh, de prestations définies. Et puis, on veut que les cotisations soient stables. Donc, on essaye un peu d'avoir le meilleur des deux mondes, comme Michel l'a expliqué un peu auparavant, un genre de compromis où euh, on essaye d'avoir des prestations peut-être le plus stables possible, mais reconnaissant que c'est possible euh, dans un régime à prestations cibles que les prestations soient réduites, et puis euh, des cotisations qui sont encore là le plus stable possible, quoique dans les régimes à, à risque partagé du Nouveau-Brunswick, il y a une fourchette euh, allouée pour euh, le niveau des cotisations, donc ils peuvent augmenter ou descendre, là, mais pas euh, de façon débridée, là, euh, selon une fourchette euh, assez spécifique. Donc, quelles sont les, les conditions qui ont été mises lors de l'élaboration des régimes à risque partagé? En fait, un, une des, des conditions les, les plus controversées, c'est euh, l'habilité de convertir le passé. Donc, la loi permet de convertir euh, les rentes accrues des retraités et les rentes accrues des participants actifs à un régime à prestations cibles. Donc, c'est une des, des, des portions les plus controversées de la loi, mais ça a été nécessaire dans, euh, dans la réforme. Euh, les régimes doivent mettre en place également des politiques de financement. Donc, c'est très important d'avoir des politiques de financement et dans la politique de financement, les différents leviers utilisés par le conseil de fiduciaire pour administrer le régime euh, doit être euh, très bien expliqué quel est le premier levier, le deuxième levier, euh, combien vous pouvez dépenser d'argent sur les bonifications à chaque année, combien, euh, quand les cotisations doivent être augmentées ou réduites et euh, en dernier lieu, si on doit réduire les, les bénéfices, comment euh, les bénéfices doivent être réduits. Donc ça, ça doit être expliqué dans une politique de financement et c'est un document qui est nécessaire dans les régimes à risque partagé du Nouveau-Brunswick. Il y a aussi la politique d'investissement euh, qui, euh, qui, qui est nécessaire. On, euh, ce qu'on a vu lors de l'élaboration des régimes, c'est que les politiques d'investissement sont devenues un peu plus conservatrices euh, qu'elles l'étaient auparavant. Euh, donc, c'était un mouvement nécessaire là, pour rencontrer les, euh, les tests de risque qui ont été mis en place. Il y a des évaluations actuarielles annuelles avec des analyses stochastiques pour déterminer les probabilités d'avoir à réduire les prestations ou de pouvoir donner de l'indexation dans le futur. Donc, ces deux, ces deux items-là euh, doivent être mesurés à chaque année. Et puis, si on détermine que les probabilités de réduire les prestations sont trop grandes, donc en excédent de 2,5 dans les régimes au Nouveau-Brunswick, on ne pourra pas donner de l'indexation ou continuer à donner de l'indexation. Il faudra arrêter. Donc, ça permet aux, aux fiduciaires là, de gérer les risques. Les régimes sont administrés par des conseils de fiduciaires où il y a des représentations patronales et syndicales euh, égales. Ce n'est pas une nécessité de la loi, mais en pratique, dans toutes les conversions qui euh, ont eu lieu, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, on a des conseils de fiduciaires qui administrent des régimes où il y a des représentations égales, patronales et syndicales. Euh, et un autre item que je voulais mentionner, c'est que les cotisations continuent euh, d'entrer au régime bon an, mal an. Donc, euh, lors de euh, la conversion des régimes, les termes pour le futur, c'est que les cotisations des employés et des employeurs continuent à bon an, mal an. Il n'y a aucun congé de cotisation ou aucun retrait de fonds du régime de la part de l'employeur. Euh, et puis, l'actif du régime est utilisé seulement pour le bénéfice des participants. Donc, ça, ça vous donne un genre de saveur de ce qu'un régime à prestations cibles partagées du Nouveau-Brunswick, de comment ça regarde aujourd'hui. Écoute, je trouve que c'est un, un bon mécanisme de, de transfert, si on peut dire comme ça, de risque euh, et de partager les risques entre l'employeur et un petit peu aussi l'employé. Comment, Yves, comment ça a été perçu, ça, de la part des, de ces deux parties-là, employeur et employé, l'arrivée de ces régimes à prestations cibles-là au Nouveau-Brunswick? 
Oui, en fait, c'est une bonne question. Le, la nécessité d'avoir une réforme était, était réelle parce qu'on avait deux cas en avant de nous. Deux cas réels euh, qu'il fallait, qu fallait résoudre. Euh, on parle de, de deux régimes où il y avait des conseils de fiduciaires, mais ils n'avaient pas nécessairement de pouvoir. L'habilité d'augmenter les cotisations ou de changer les cotisations n'était pas là. Ils ne pouvaient pas non plus réduire les bénéfices. Donc, on avait un, un genre de conseil qui donnait des, des avis au gouvernement sur ce qu'il devrait faire, mais le gouvernement n'avait pas à, à écouter ni les syndicats. Donc, on avait un conseil de fiduciaires qui était pris entre l'arbre et l'écorce et un régime qui était sous-capitalisé, ou deux régimes en fait sous-capitalisés de façon assez importante. Donc, il y avait un problème, il fallait le régler. Et puis, à un moment donné, le, la, la province et les syndicats ont décidé qu'ils allaient euh, prendre ça en charge et non seulement juste euh, soit augmenter les cotisations ou réduire les bénéfices, parce que c'est ce qu'on a connu là, dans les, les régimes à, à prestations euh, définis traditionnels. Tout est, tombe sur le dos des participants actifs, soit sous la forme d'augmentation de cotisations ou de, de réduction de, de prestations futures. Dans ce cas-ci, ils ont décidé de tourner toutes les pierres et de mettre en place un groupe de travail qui a regardé là, de façon assez élaborée là, toutes les options, incluant des options à prestations cibles. Et puis, le gouvernement était ouvert aussi à faire quelque chose de totalement différent. Donc, c'est là qui c'est la nécessité qui a fait en sorte que, bon, il y a des réformes qui ont été implémentées au Nouveau-Brunswick. Puis, j'essayais de me demander qu'est-ce qui fait que, bon, au Nouveau-Brunswick, ici, peut-être, dans, dans ces euh, réformes-là, c'est quelque chose qui a pu se faire. Et puis qu'ailleurs, ça semble beaucoup plus difficile. Ça semble pas venir de façon de façon euh, réelle lorsqu'on en a besoin. Ça, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, je pense qu'il y avait comme euh, deux choses ici que je voulais mentionner concernant euh, la conversion des régimes et puis... Euh, la naissance là, du régime à risque partagé. Puis ça, ça me vient d'un représentant syndical qui, qui, qui m'a mentionné ça à un moment donné. Puis je pense que c'est important de le mentionner aux membres ici. Lors de la conversion, euh, le gouvernement a, a décidé que c'était correct d'augmenter ses cotisations. Donc, la cotisation de l'employeur lors de la conversion du régime a en fait augmenté euh, un peu. Mais en contrepartie, cette cotisation-là est devenue comme garantie. Elle a augmenté un peu, mais elle devient fixe. Donc, le gouvernement peut budgéter. La cotisation n'aura pas à augmenter de façon débridée, à doubler ou à tripler dans le futur. Donc, il y a seulement une petite fourchette. Mais pour les employés ou le représentant syndical, il y avait eu une augmentation d'environ 2 ou 3 du salaire. Puis, cette cotisation allait demeurer stable par la suite. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi le fait que le gouvernement était en, pouvait donner une représentation là, sur, le, euh, sur le conseil des fiduciaires, une représentation égale au syndicat. Donc, ça aussi, ça a été euh, vu d'un très bon œil. Donc, euh, les gens euh, du côté des employés euh, avaient un mot à dire dans l'administration du régime. Euh, L'autre aussi, et puis je l'ai déjà mentionné, euh, les cotisations allaient entrer au régime bon an, mal an, à un niveau peut-être un petit peu plus élevé qu'il l'était présentement euh, au moment de la, de, de la conversion. Et puis, tous les argents du régime euh, allaient pour les bénéfices des participants. Euh, donc, au Nouveau-Brunswick, les régimes de la fonction publique, ici aussi, on parle surtout de régime de, de la fonction publique, là, le total des cotisations qui allaient entrer euh, après la réforme serait de 16 à 20 du salaire, habituellement moitié-moitié euh, employé-employeur. Donc, selon euh, ce représentant syndical-là, écoute, j'ai plus de, de cotisations qui rentrent au régime qu'avant, j'ai une représentation sur le conseil des fiduciaires, 
tout l'argent va rentrer bon an, mal an, il n'y a pas de congé de cotisation, et puis tout l'argent va être utilisé pour la bonification des bénéfices des participants pour les participants. Ça fait que pour lui, il dit, écoute, euh, où, où est-ce que je signe? Euh, il y avait pas de, il y avait, il dit, si, si je peux obtenir ce genre de, de résultats-là, dans la mesure où il y a 16 à 20 de la cotisation du pourcentage des salaires qui entre dans le régime, son point de vue était, écoute, si on n'est pas capable de s'organiser avec ça, puis toute la poutine de comment on va, les gestions des risques, puis quand on va donner des bonifications ou non, euh, on va s'en occuper. Euh, on a des actuaires qui s'occupent de ça, mais moi, je suis garanti 16 à 20 du salaire à toutes les années. Je suis garanti que j'ai une place euh, au Conseil des fiduciaires. Euh, et puis, tout l'argent euh, en bout de ligne est utilisé pour les, les cotisations et le bénéfice des participants. Pour lui, c'était euh, une réussite. Euh, du côté du gouvernement, on avait réussi à avoir une cotisation qui était stable, euh, donc des coûts pour lesquels on peut budgéter. Et aussi, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, qu'on s'occupe du passé parce que les régimes de la fonction publique étaient très lourds, c'est mature. Donc, si on ne fait pas de participation pour le passé euh, des retraités euh, sous la forme d'indexation conditionnelle, euh, même si on, on prend le futur, euh, la cotisation de 16 à 20 si on tombe dans, dans le trouble, ça ne sera pas assez. Là, il, va, il va falloir quand même... Euh, couper les, les, les prestations des, des participants actifs. Donc, ça, il fallait, le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait absolument impliquer les retraités dans la solution. Euh, et puis, euh, ça, ça, ça a pris de, là, euh, de la volonté du côté, euh, du côté des politiciens. Euh, c'est la seule, une des, des, des seules raisons pour lesquelles ça a réussi au Nouveau-Brunswick, c'est qu'il y a eu une volonté de faire une réforme, une réforme en profondeur euh, et puis qui incluait le service passé. C'est une, une décision controversée du gouvernement. Je veux dire, c'est un choix de société. C'est beau avoir des, des actuaires euh, autour de la table qui essayent de mettre de, toutes sortes de, de régimes ou de, de règles en place, mais ça prend un, un leader du côté politique pour mettre ça en place. Et puis, c'est ce qu'on avait. On a eu la chance d'avoir en 2012 à 2014, là, au Nouveau-Brunswick, quelqu'un qui voulait s'occuper des pensions, qui n'avait pas peur de toucher le thème des pensions, et puis qui a fait un choix de société qui a dit que c'était important que les, euh, les retraités participent à la solution. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Michel et Nathalie, sur ce point-ci euh, et ces éléments mentionnés par Yves, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à rajouter? Bon, le seul commentaire, c'est avec le dépôt d'un projet de loi sur le régime à prestation cible, tous les enjeux que Yves a mentionnés au Nouveau-Brunswick, ces enjeux-là vont être soulevés au Québec. Alors, euh, moi, je m'attends un peu de développement au Québec là-dessus. Merci d'avoir euh, partagé ton expérience sur du terrain de, de ce qui s'est passé, de ce qui a été mis en place au Nouveau-Brunswick. Excellent. Avec Nathalie, euh, selon toi Nathalie, à quoi l'étude peut-elle servir et comment ça peut aider dans la recherche de compromis dans, dans le cas de négociation? Bon, premièrement, je suis, je suis assez d'accord avec ce que Michel a dit. Je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins. Euh, les régimes à prestations déterminées traditionnelles ont plus trop la cote auprès des employeurs, là, mais pour toutes sortes de bonnes raisons, là, je ne veux pas juger de ces raisons-là. Et les régimes à cotisation déterminés, ben, ils n'ont peut-être pas évolué suffisamment, particulièrement en ce qui concerne la période de décaissement là, après la retraite, et ils ne sont pas encore euh, très intéressants pour les travailleurs. Donc là, je crois qu'on qu est rendu à un, un moment où il faut innover puis mettre en place des régimes collectifs différents, mais efficaces pour réussir à concevoir des régimes qui, qui vont être le résultat justement d'un compromis entre les besoins des employés et ceux des employeurs. 
un partage de risques différent du partage traditionnel, pour moi, c'est vraiment c'est ça la piste de réflexion qu'il faut suivre. C'est un petit peu que l'étude, justement, on le mentionne dans l'étude, euh, l'instauration d'un partage de risques d'un régime à prestations déterminées. Oui, ça réduit la solidité de la garantie que l'employeur était prêt à fournir dans, pour les retraités ou les participatifs quand il arrivera à la retraite. Mais par ailleurs, comparativement à un, un régime à cotisation déterminée, quand elle sort un partage de risques, ben, tu viens de donner ou créer une valeur économique plus importante pour eux. C'est ça qui est recherché. C'est peut-être là un peu la source de, où on peut réussir à trouver un bon compromis. Mais pour trouver ce bon compromis-là, compromis ben, ça nous prend des bons outils pour réfléchir. Ça, ça prend des modèles, des propositions de modèles. Ça prend euh, une base puis euh, une nomenclature. Puis je trouve que c'est ça l'avantage de l'étude. Euh, ça nous donne des outils pour être capable d'arriver à trouver des compromis entre toutes les parties. Donc, comment qu'on peut résoudre les problèmes de certains puis trouver un avantage pour les autres. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à penser qu'au Canada, on va se ramasser un jour juste avec des régimes à cotisation déterminés. Je crois que comme actuaire, on est capable de trouver des mécanismes qui vont maximiser les revenus à retraite, vont réduire l'insécurité des travailleurs, tout en respectant le niveau de risque que certains employeurs sont prêts à assumer, qui n'est peut-être pas le même qui était là au début, tu sais. Fait que, on a un système, au Canada, on a un système où une partie des régimes est facultatif. Est, et donc, ça nous prend, euh, ce qui est bon pour une entreprise, puis un groupe de travailleurs, c'est pas nécessairement ça qui est bon pour l'autre à côté. Donc, il faut trouver des solutions qui sont beaucoup plus, euh, qui répondent aux besoins de chacun des groupes. Les régimes puis les partages de risques ne seront pas les mêmes, ça ne sera pas une recette pour tout le monde, mais il va y avoir euh, plusieurs recettes. Et pour réussir à, à trouver des compromis à chacun des endroits, pour trouver des bons outils. Puis je pense que l'étude, ça nous donne les outils qu'on a besoin pour commencer à réfléchir à ça, trouver des pistes de réflexion, puis arriver au compromis qu'on va nécessairement avoir besoin de trouver euh, dans le futur entre les employés et les employeurs. Puis selon euh, ton expérience, Nathalie, est-ce que tu as eu, toi, à participer à la mise en place de mécanismes euh, de partage de risques de régime à prestations cibles? Oui, bien... Justement, c'est un petit peu, je dirais que c'est un peu comme ce que, ce que Yves a dit. Bien, en 2010, il y avait une incertitude dans le secteur du papier et de la forêt. Et ça, ça, ça c'est ça, c'est un peu l'urgence. Ça, ça l'a forcé la réflexion. On est arrivé dans un dossier entre la CSN et produits forestiers résolus à mettre en place un régime à prestations cibles pour le futur. Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est l'urgence de la situation. Et, et vu cette urgence-là, ben, la réflexion là, de, complète de toutes les pistes possibles, en tout cas pour, pour moi à l'époque, euh, on n'avait pas, on n'a pas eu la chance de faire une très large réflexion. L'urgence euh, commandait d'arriver quand même à, à trouver une solution rapidement. Moi, je suis quand même assez satisfaite du résultat que du régime qui est en place là, pour résolu, mais on a dû, au fil des dernières années, amener des modifications à, au régime parce qu'on a, a mieux compris euh, l'impact du partage de risques qu'on avait mis en place. Fait on a corrigé certaines choses. C'est certain que si on avait eu euh, une étude ou une nomenclature euh, à ce moment-là, parce qu'on est parti beaucoup plus d'une feuille blanche, là, mais ça nous aurait aidé à réfléchir dans une situation d'urgence. Parce que souvent, les négociations, ça se fait dans des situations d'urgence. Et euh, c'est une situation semblable se présentait, mais avec l'étude qu'il y a là, on aurait peut-être une longueur d'avance par rapport à ce qu'on avait avant. Ben, je dirais même plus, euh, j ai, j ai, on a travaillé aussi euh, dernièrement, depuis qu'on sait qu'il va peut-être y avoir une loi, puis il va y avoir une loi au Québec, là. on a réfléchi à 
Notre modèle s'est beaucoup amélioré là, dans notre tête, là, dans la CSN, et euh, on a travaillé euh, de nouveaux régimes. On a eu deux ententes, euh, encore là, parce qu'il y avait des situations particulières. On a négocié un régime avec, dans, avec la compagnie Alcoa, un régime à prestations cibles, puis un autre avec le journal de la presse. Dans les deux cas, c'était le résultat compromis. Chez Alcoa, l'employeur voulait réduire non seulement ses risques, mais il voulait réduire son implication dans le régime, dans la gestion du régime, plus particulièrement. Parce que les sommes d'argent qu'il versait annuellement, puis la valeur des promesses, lui, ça, c'était pas vraiment un facteur. Par ailleurs, à la presse, c'était différent. L'employeur voulait et réduire ses risques et réduire sa contribution. Fait que son implication dans la gestion du régime, pour lui, ça, c'était moins important. Fait qu'on a trouvé deux solutions de prestations cibles, mais avec des choses différentes qui, qui, qui réussissaient à, à, à trouver le compromis entre ben, trouver une solution qui, qui plaisait dans les deux cas, tant aux employeurs qu'aux employés. Euh, on est arrivé à deux régimes, je pense, qui vont voir le jour dès que la loi au Québec va pouvoir entrer, va être déposée, puis on va pouvoir les mettre en place. Mais toutes les modalités sont déjà négociées et on est en train, présentement, en attendant, on est en train de travailler à la mise en place pour que ça puisse partir préférablement le 1er janvier prochain. Par ailleurs, je voudrais juste ajouter que dans ces deux cas-là, on partait de régimes à prestations déterminées et que, où les régimes à prestations déterminées étaient plus possibles. L'employeur, pas pour une demande des employés, mais plus une demande des employeurs. Donc, on partait de ça. Mais j'espère que l'étude va aussi nous permettre d'ouvrir la voie pour améliorer le sort de ceux qui sont dans des régimes à cotisations déterminées, où les gens assument l'ensemble des risques sur une base individuelle. Moi, je pense que ça prend des meilleurs outils pour encadrer la période de décaissement. Puis dans l'étude, bien, je trouve, en tout cas, en réalisant, je trouve qu'il y a plusieurs pistes de réflexion très intéressantes qui pouvaient nous dire, bien, on va, on va être capable d'améliorer ce qu'on a. Fait que j'espère bien que ça va encourager la réflexion des actuaires pour aider à, à développer cette partie-là puis améliorer le sort des gens qui sont dans le dirigeant de la cotisation déterminée. Merci beaucoup pour le partage, en fait, de ton expérience avec ces, ces deux... Euh ces régimes pour ces deux employeurs-là. Euh, tu en as glissé un mot dans, tout à l'heure concernant le futur projet de loi qui s'en vient au Québec. Euh, est-ce que tu peux nous parler de tes attentes quand, face à ce projet de loi-là sur les régimes de prestations cibles au Québec? Oui, euh, ben ça, ça me fait plaisir. La première attente que j'ai, c'est, c'est que ça soit déposé très bientôt. Là. <rire> j'ai, j'ai vraiment hâte qu'on, qu'on l'ait vraiment, euh, qu'il soit déposé. Ça, c'est ma première chose. Mais autrement que ça, je pense qu'on a un urgent besoin d'un cadre législatif pour mettre en place des régimes différents avec des partages de risques. Donc, dans cette loi-là, euh, une des choses que je souhaiterais que cette loi-là ait, c'est qu'elle soit assez large, justement, puis on, on en a parlé, on en a tous parlé, pour arriver à à permettre différentes ententes entre les employés et les employeurs. Donc, oui, ça prend des bonnes règles de base sur le financement. Ça prend, il faut encadrer les droits minimaux des participants. Mais cette loi-là, elle doit couvrir une possibilité de partage de risques assez large quand même, pour pas juste une sorte de régime, mais quand même arriver à, à, à pouvoir innover à l'intérieur de cette loi-là. Ça, c'est la première chose. Je pense aussi que ça prend un cadre législatif qui incite les promoteurs des régimes à mettre sur pied des régimes qui soient bien capitalisés, mais aussi qui vont avoir un, moi, je un, un, un design, c'est peut-être pas un mot anglophone, mais quelque chose qui est plus équitable. Pour moi, le partage des risques, faut qu'il y ait de pair avec une meilleure équité entre toutes les classes de participants au régime. 
Donc, je dirais que c'est beaucoup plus difficile de justifier, là, comme on a présentement des prestations déterminées, tu sais, des retraites anticipées pour des travailleurs qui ont des longs états de service, tu sais, les fameuses règles de points. Lorsque, tu sais, c'est plus difficile à justifier ça quand c'est l'ensemble des participants qui assument les risques puis tous les coûts que lorsque c'est l'employeur qui assumait les variations. Fait que, moi, je pense que ce qu'on connaît, qu'on peut mieux contrôler, on devrait essayer de le rendre plus équitable, puis partager les risques qu'il faut nécessairement prendre comme les risques économiques. Mais je m'attendrais qu'il y ait une certaine volonté dans cette loi-là d'avoir des régimes peut-être un petit peu plus équitables. L'autre affaire, que l'autre élément que je m'attendrais, et que j'aimerais bien voir, j'espère qu'on va bien encadrer toute la transparence qu'il faut avoir lorsqu'on partage les risques tout le processus de partage du risque. Il faut que les gens, dans l'employeur, les participants actifs, les retraités, il y a une bonne compréhension euh, de ce qui va se passer, puis de comment ça va se passer, puis c'est quoi les risques qui sont encourus. Puis c'est, tu sais, c'est, des fois, c'est plus difficile à comprendre, mais il faut que les gens comprennent quand même assez bien, puis savent que bon, ben, les garanties ne sont pas ce qu'ils ont toujours été s'ils partent d'un régime à prestations déterminées. Finalement, là, contrairement à ce, que, ce, que, ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick, ben moi, il y a des choses que je veux pas y voir. Ben, je, je, j'espère qu'il n'y aura pas de possibilité de transformer les promesses du passé au Québec, là, plus particulièrement là, les droits acquis dans les prestations déterminées. C'est certain que cet élément-là, c'est un élément qui serait vraiment plus controversé. Euh, je pense qu'il faut qu'on se tourne vers l'avenir avec des nouveaux modèles. Ça, oui, d'ajouter des partages de risques, c'est déjà un pas très important. Puis, il faut le faire correctement. Moi, je pense qu'il faut réussir cette transformation-là. Puis comme actuel, il faut trouver des modèles qui répondent aux attentes des travailleurs puis des, 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 des employeurs. Ça, c'est notre responsabilité. Fait faut, on n'a comme pas le choix de réussir à trouver autre chose. Là. Et euh, je pense que d'une certaine façon, c'est de faire un pas tranquillement. Euh, je ne sais pas que la conversion du passé sera jamais là, mais pour l'instant, euh, ça nous empêcherait peut-être de faire euh, le pas qui est nécessaire à faire dans le partage des risques. Ça, c'est ce que je vois un peu de ce que j'aimerais avoir dans la loi. Très intéressant. Merci du partage de l'information. Puis, en termes de l'étude en tant que telle, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'étudier de plus dans le futur? C'est sur, le, le, sur le partage des risques, tout, partout dans l'étude, on parle, euh, quand il y a des risques, il y a un partage des risques, il faut appliquer des mesures de correction quand la situation financière se présente, là, quand ça va bien ou quand ça va pas très bien soit par une baisse des bénéfices, une hausse des cotisations. Moi, je pense, j'aimerais ça qu'on puisse creuser ces mécanismes-là. Certains, il y a certains de ces mécanismes-là, ça favorise plus les retraités, d'autres les participants actifs. Par exemple, aussi, quand on fait une réserve d'indexation, est-ce qu'il y a des transferts de risques d'une génération de cotisants vers un autre? Est-ce que c'est un mécanisme équitable? Donc, tous les mécanismes, on, on, on peut y penser, mais toutes les implications de ces mécanismes-là, je pense qu'il faut qu'on les creuse un petit peu plus pour euh, avoir faire des choix éclairés. Euh, par exemple, euh, moi, j'étais quand même assez convaincue à un moment donné, ben, convaincue. Je, je, par défaut, je me disais, si, on, on, si l'espérance de vie augmente, parce que c'est peut-être un risque qu'on est capable de partager, on fera un ajustement, ça augmente les coûts du régime. Mais euh, en cherchant, en regardant les études qui ont été faites, c'est sûr que l'espérance de vie, là, finalement, en regardant ces études-là, on se rend compte que et beaucoup, l'espérance de vie est plus importante pour des jeunes que, des, que pour les retraités. Puis si on applique une réduction égale à tout le monde en même temps, mais on crée probablement des inéquités pour les retraités. Donc, euh, de faire ça, c'est peut-être pas la bonne façon, mais qu'est-ce qui serait une façon plus équitable d'appliquer un mécanisme euh, lorsque c'est l'espérance de vie qui augmente et qui est un coût important dans le régime? Moi, j'aimerais bien... Euh, 
puis il y en a qui creusent cette question-là. C'est donc un recensement des différents mécanismes, les impacts ces différentes classes de participants au régime, bien, ça aiderait la conception des, 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 des fameux régimes qu'on voudrait mettre en place, puis des, surtout les mécanismes d'ajustement qu'on veut appliquer. C'est quoi la balance entre les réserves qu'il faut mettre en place, les mécanismes d'ajustement c'est pas la fréquence de ces mécanismes d'ajustement-là qu'il faut faire. Faut-tu les faire souvent, moins souvent, les faire. Euh, c'est pas la hauteur qu'il faut apporter. Euh, je pense que les parties négociantes, là, quand ils vont vouloir mettre en place des régimes, vont devoir avoir des outils encore plus, euh, plus, plus de mécanismes pour être capables d'arriver justement à des compromis, puis faire des choix éclairés dans ce, pour répondre à leurs besoins. Fait que ça, je trouve que c'est un petit peu un peu de choses euh, qui seraient intéressantes encore de creuser pour euh, aider les parties à trouver des compromis. Excellent, merci. Est-ce que euh, la balle est, est pour les trois? Est-ce que Michel, Yves et Nathalie, vous aviez d'autres choses que vous vouliez euh, ajouter ou commenter? Je voudrais euh, encourager les gens à lire l'étude et à discuter avec les intervenants, dans certains cas, leurs clients, de cette idée-là de rechercher un compromis entre les deux pôles traditionnels. On a parlé beaucoup aujourd'hui de régime à prestations cibles et ça va être pertinent d'en discuter bientôt au Québec. Mais l'étude fait référence à beaucoup d'autres façons d'avoir un compromis et je vous encourage à encore à lire ces suggestions-là et de les discuter avec vos clients. Certaines de ces euh, initiatives-là pour avoir à réduire un peu la garantie d'un régime à prestations déterminées tout en conservant la nature même du régime à prestations déterminées, juste en le rendant moins risqué pour l'employeur. Et de la même façon, à l'autre extrême, pour les régimes à cotisations déterminées, il y a des mesures possibles qui font que tout le risque n'est pas nécessairement transféré à chaque participant, qui a moyen de trouver des façons de rendre commun la gestion de ces régimes-là, cotisation déterminée. Au bout de la ligne, qu'on recherche et l'Institut est partie prenante, il faut améliorer notre système de retraite au Canada et une des avenues de ces améliorations-là, c'est d'éviter ce choix traditionnel-là en les garanties des régimes à prestations déterminées et les risques transférés aux participants dans les régimes à cotisation déterminée. Je pense que c'est une bonne conclusion, Michel. Je suis d'accord avec la conclusion, Michel. On a encore beaucoup de travail, mais je trouve que c'est du travail bien intéressant à faire, par contre. Ben merci, un gros merci à vous trois, Michel, Yves et Nathalie, d'avoir euh, d'avoir pris le temps de partager vos observations avec nous aujourd'hui sur un sujet, on se le cachera pas, là, qui touche euh, une grande partie des Canadiennes et des Canadiens. Encore une fois, si vous euh, voulez en savoir plus sur l'étude en tant que telle ou sur d'autres projets de recherche de l'ICA, euh, on vous invite à visiter le site web www.cia-ica.ca et de naviguer aussi votre curseur sur l'onglet « Recherche » dans la barre en haut de la page. Dans le menu déroulant, vous allez trouver également des liens pour partager vos idées de recherche ou encore donner vos commentaires. On est toujours heureux de recevoir la rétroaction et alors n'hésitez surtout pas à nous écrire. Je m'appelle François Cloutier et merci d'avoir écouté « Voir au-delà du risque ».